0: schappij is voor eeuwig. U bent koning voor eeuwig. U bent de alfa en de omega. U bent voor eeuwig koning van de joden, koning van de heidenen. We verlangen hier naar die dag dat elke knie zich zal buigen voor U, Heer Jezus. Tot die tijd willen we gemeente zijn tot eer van uw naam. Willen we vasthouden aan uw woord. Willen we even evangelie verkondigen. En ik bid ook hier dat we vandaag uw woord openen dat u daar kracht aan verleent. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen. Tieners, jullie mogen naar het koffiehuisje waar Lucas al klaar staat om jullie te ontvangen. Dus stap uit de rij in plaats van stap uit de boot. En heb een goede tijd samen. We gaan het hier uh, vanochtend hebben over Israël. In de serie over de eindtijd, Israël en de gemeente. En Israël, dat is eigenlijk altijd al een beladen onderwerp. Maar sinds 7 oktober vorig jaar alleen nog maar meer. En de grote vraag lijkt wel te zijn... en, en dat lijkt wel de laatste jaren alleen maar toegenomen... op welk onderwerp dan ook... ook binnen ons als christenen... dat we stelling moeten nemen. Ben je voor... Of ben je tegen? Ben je, ben, je, ben je voor Israël of ben je tegen Israël? Ben je voor de Palestijn of ben je tegen de Palestijn? Het lijkt wel, niet alleen op dit onderwerp, maar op zoveel onderwerpen, dat we moeten kiezen. En, en het lijkt wel dat als we kiezen, dat we moeten kiezen voor een van de uitersten. Maar heel vaak is kiezen voor een uiterste, dat is maar zelden de juiste keuze. Dus waarom eigenlijk? Altijd maar kiezen feit is dat in de oorlog die nu gaande is, er aan beide kanten onnodig veel onschuldige slachtoffers vallen. Ik ben er niet voor om alles maar goed te keuren wat er gebeurt, omdat het Israël is. Ik ben niet voor blinde Israël-liefde. Maar de andere kant, blinde afkeer, is zeker niet wat daar dan tegenover hoort te staan. Feit is dat moreel verwerpelijk gedrag van de staat Israël mag worden betiteld als moreel verwerpelijk gedrag. En tegelijkertijd is het een feit dat antisemitisme en ook anti-zionisme alleen maar lijkt toe te nemen. En dat is erg zorgelijk. En de vraag is of wij dat maar zwijgend moeten laten gebeuren. Ik vraag het me af. En we hebben daar als christenen in de kerkgeschiedenis sowieso een hele kwalijke rol in gespeeld. En het kwam tot sterkst tot uiting en kwam en soms nog steeds komt, ook in de hedendaagse theologie, in de vervangingstheologie. Die leert dat de gemeente van Jezus de plaats heeft ingenomen van het Joodse volk. Ingenomen, je zou bijna kunnen zeggen overgenomen. Want zij, de Joden, ja, zij hebben de Messias verworpen. Zij hebben de Messias vermoord. Kans verkeken. En in die theologie, theologie is, is de kerk nu Gods verbondsvolk... in plaats van Israël. Want er is toch immers ook geen onderscheid meer tussen Jood en Griek. Dus het gaat alleen nog maar om geloof in Jezus. En de realiteit, alleen al met die kwalijke theologie is dat er onvoorstelbaar veel bloed kleeft aan de handen van het christendom ten opzichte van het Joodse volk. In sommige fases van de geschiedenis was voor de Joden de keuze of je wordt gedoopt tot de naam van Jezus of je wordt gedood. Andere opties waren er niet. Je gaat je dopen of je gaat eraan. Dat is wat wij als christenen, het Joodse volk, onder andere hebben aangedaan. En dat is gruwelijk. Maar, er is één grote maar. Die zien we door de Bijbel heen en die zien we door de geschiedenis heen. Israël, het volk en het land hebben nooit afgedaan voor God. En wat zijn daarin dan de Bijbelse gegevens? Allereerst zien we al vanaf vrij in het begin van de Bijbel de Tronomium. Israël is en Israël blijft Gods oogappel. Deuteronomium 32 en Zagaria 2. Misschien wil je meeschrijven notities maken. Er komen gewoon heel veel bijbelteksten voorbij. Want wil je recht doen aan dit onderwerp. Dan moet je wel graven. Dan moet je wel kijken wat zegt de Bijbel op allerlei plekken. Waar komen lijnen bij elkaar. Dus er komen veel bijbelteksten voorbij. Goed om ze te noteren. Kun je dat thuis ook nog een keer rustig nalezen. En zelf ook op studeren. Israël is blijft -appel en blijft Gods ook, En God heeft meerdere... ...verbonden, gesloten met het volk Israël. Er het is dus ook geen rare veronderstelling... ...dat als Israël, het Joodse volk, Gods oogappel is... ...dat het de machten van de duisternis veel om te doen is... ...om dat stuk te maken. Om dat pijn te doen. En ik denk dat we ook niet met menselijke ogen alleen maar moeten kijken... ...naar de situatie in het Midden-Oosten door de eeuwen heen. We hebben ook met geestelijke ogen te kijken dat er ook macht van de duisternis op uit zijn geweest, keer op keer, om stuk te maken dat wat God zo lief heeft. Maar God heeft verbonden gesloten en de verbonden die God sluit, en dat is een belangrijk aspect, die zijn eenzijdig. God heeft het altijd over mijn verbond dat ik sluit met jullie. Hij heeft het nooit over ons verbond dat we samen sluiten. Dus als mensen en als volk, wij kunnen een verbond met God niet verbreken. Alleen God kan eventueel een verbond verbreken. Wij kunnen wel ontrouw zijn aan een verbond met God. Net zo goed als het Joodse volk vaak genoeg ontrouw is geweest aan hun verbond met God. Maar God niet. En dat is een hele belangrijke. God, en dat geloof ik vanuit de grond van mijn hart, is trouw aan zijn belofte. Hij is een betrouwbaar God. Wie, wie gelooft dat? Dat God trouw is. Dat hij trouw is aan zijn belofte. Yes. Maar, want, want als hij niet trouw zou zijn, ook aan de belofte die hij zelf heeft gedaan aan Israël. Ja, hoeveel waarde kunnen we dan hechten aan al die andere beloften, ook in zijn woord. Die ook gaan persoonlijk over jou en over mij. Als God niet trouw zou zijn aan zijn belofte aan Israël. Dan zou hem dat tot een leugenaar maken. Dus dat gaat trouwens aan zijn belofte aan Israël, is alleen daarmee al relevant voor jou en voor mijn persoonlijke geloof. Dus laten we kijken wat dan de specifieke verbondsbeloften met Israël zowel inhouden. En vooral ook als het gaat om de tijd waarin wij nu leven. Dus dan beginnen we bij Jeremia 31, vers 35 tot 37. En ik noem veel bijbelteksten, maar ik laat er nog heel veel meer liggen. En dat kan niet anders in de, in de preektijd die er gewoon is. Uh, je kunt hier een hele dag, je kunt hier boeken vol over schrijven. Uh, je kunt wel uh, 300 Bijbelteksten uh, allemaal erbij pakken die allemaal een relevantie hebben. Je snapt dat ook ik daarin heb moeten kiezen. Maar we beginnen bij Jeremia 31. Daar lezen we, dit zegt de Heer. Die de zon heeft gemaakt als het licht voor de dag. De maan en de sterren als de lichten voor de nacht. Die de zee opzweeft zodat de golven bruisen, wiens naam is Heer van de hemelse machten. En pas als deze orde ophoudt te bestaan, spreekt de Heer, bestaat ook Israël niet meer. Is het niet meer voor altijd mijn volk. Dit zegt de Heer, zoals de hoogte van de hemel niet gemeten wordt, de diepte van het fundament der aarde niet gepeild, zo verwerp ik niet het nageslacht van Israël om alles wat het heeft gedaan. ...spreekt de Heer. De schepping en de scheppingsorde die staat vast. Ik denk niet dat iemand van jullie gisteravond heeft getwijfeld... ...oeh, ik hoop maar dat morgen vroeg de zon opkomt. En, en dat hij gewoon zijn baan maakt zoals hij dat altijd maakt. Niemand van ons twijfelt aan die vaste gegevens in onze schepping. De schepping staat vast. God houdt het heelal... En de wetten die het heelal in stand houden, die, die houdt hij in zijn hand. Die worden niet opgeheven. En net zoals deze instellingen niet veranderen in onze schepping met zon en maan en sterren... ...zo dat hier, zo zal ook Gods speciale relatie met Israël nooit ophouden. En of we dat nou leuk vinden of niet, dat is helemaal niet relevant. Het gaat erom, dat is een Bijbelse gegeven. Zolang deze schepping er is, met hoe deze schepping werkt, zolang... ...duurt het verbond van God met Israël. Maar wat is dan de link van dit alles met... ...nou ja, de eindtijd? Dat ik zelf een beetje een ongelukkige term vind... ...want die eindtijd is het al vanaf uh, hemelvaart. Eh, vanaf dat moment wachten we op de terugkomst van Jezus. Uh, en, en heel vaak, hè, wij doen dus niet zo aan schema's... ...omdat schema's zijn ook maar schema's. Ja, zitten we dan nu in het laatste stukje van het eindtijd? Van, het laatste stukje voordat Jezus terugkomt? Ja, wie weet... Ik ben er altijd terughoudend en voorzichtig in, want we kunnen dat niet weten. En toch, als je alle gegevens ook vandaag op je af laat komen, dan denk je van, wow, het is wel bijzonder. Dat er juist in onze tijd zoveel lijnen bij elkaar komen. Romeinen 11, vanaf vers 25. Daar schrijft Paulus, want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Totdat, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen... en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen... wanneer ik een zonde zal wegnemen. Ondanks... Het ongeloof van het grootste deel van de Joden in Jezus als de beloofde Messias... rustte er nog steeds bijzondere beloften op het volk Israël. En een daarvan is de belofte dat het ongeloof niet voor altijd zal duren. Maar dat het volk uiteindelijk tot geloof zal komen in Jezus als Messias. En die volheid van Jezus die gaat komen. En dat is nadat... De volheid van de heidenen is ingegaan. En dat gaat werkelijkheid worden. Waar de discipelen na de opstanding van Jezus al zo naar verlangden. Wat we lezen in handelingen 1, vers 7 en 8. Dan zeggen de leerlingen tegen Jezus, dus na zijn opstanding, vlak voor zijn hemelvaart. Ja, dat wisten ze toen nog niet dat hij weer wegging. Maar zij die daar bijeen waren, vroegen hem. Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen, gaat u het koningschap nu op zich nemen? Hij antwoordde, het is niet aan jullie om te weten... wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd... en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt... zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn... in Jeruzalem, Judea en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde... Een aantal dingen zijn hier belangrijk en fascinerend. Jezus zegt niet dat ze een gekke vraag hebben. Dat ze een rare verwachting hebben. Dat ze een onterechte verwachting hebben. Nee, hij zegt hier... Yo, dat, dat koningschap over Israël... Ja, dat gaat gebeuren. He? Alleen, er wordt niks gezegd over de tijd... waarin deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar het gaat gebeuren. Alleen, jullie leerlingen... jullie gaan niet over de timing. Daar gaat de vader over. En... Het, het eerstvolgende waar Jezus dan op stuit, of waar Jezus dan over begint, en dat, dat verraste me eigenlijk in de voorbereiding, omdat daar die lijnen een beetje bij elkaar lijkt te komen, het eerstvolgende waar Jezus over begint is de uitstorting van de geest, die maakt ook dat daardoor dat evangelie tot aan de uiteinde van de aarde kan komen, totdat uh, alle heidenen ervan kunnen horen, totdat dus de volheid van heidenen uiteindelijk binnen kan gaan. Dat is ook een, een totdat. Jezus stelt in Matthäus 24 vers 14 expliciet. Het evangelie van dit koninkrijk moet aan alle volken gepredikt worden. En dan, als dat gebeurd is, dan zal het einde komen. Ook dat is een totdat. En, en wij leven in een tijd waarin het grootste deel van alle volken bereikt is. Volgens mij zijn er een aantal doelen voor 2033. Hè, dat is dan 2000 jaar na eh, lijden, en opstanding van Jezus. Het begin van de kerk. Eh, dat ook Wie de vertalers, maar ook andere organisaties zeggen. Ja, over tien jaar ongeveer, dan moet het ongeveer mogelijk zijn dat we elk volk, elke stamtaal. Ik weet niet precies wat dan de differentiatie is. Hebben bereikt met het evangelie. In ieder geval één evangelie. Dus we zitten in een tijd waarin daadwerkelijk bijna elke stam... Volk is bereikt met het Evangelie. En dus dat er daardoor ook ruimte lijkt te ontstaan voor, voor een nieuwe fase, ook voor het volk Israël. En waarin de Bijbel ja, lijkt te duiden op een bepaalde volgorde in dat herstel van Israël: dat er eerst een natuurlijk herstel is, het land Israël, wat er nu weer is, en, en daarna een geestelijk herstel. Verschillende profeten stellen het volgende. Eerst zal God Israël terugbrengen naar het land. En daarna zal er geestelijk herstel zijn. Denk aan het visioen in Ezekiel 37. Het visioen van het dal van de dorre doodsbeenderen. Eerst ontstaat daar een skelet. Een lichaam. En pas daarna wordt er weer de geest ingeblazen. Geestelijk herstel. Dus daar lezen we dat Ezekiel zegt in vers 7 en volgende... Toen profiteerde ik zoals mij geboden was en er ontstond een geluid zodra ik profiteerde en zie een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en hij trok er een huid overheen. Maar er was geen geest in hen, wel een lichaam, geen geest. Hij zei tegen mij... Profiteer tegen de geest, profiteer mensenkind, zeg tegen de geest, zo zegt de Heere, Heere. Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat ze tot leven komen. Ik profiteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Gaat het over Israël? Want het wordt ook heel makkelijk gekoppeld aan pinksteren. En dus ook over ons, hè, dat de geest zal komen en uh, zal waaien. Maar ja, ja, dit gaat over Israël. Want, want in vers 11, het volgende vers lezen we. Toen zei hij, mensenkind, deze beenderen die hier liggen. Het beeld wat ik hier heb. Deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Dus het gaat hier allereerst om Israël. En de volgende is hier, eerst natuurlijk herstel en dan geestelijk herstel. En ja, lieve broers en zussen... het is wel degelijk heel bijzonder... dat er in onze tijd, sinds 1948... weer een Joodse staat Israël is. Dat was voor het laatst zo... voor de Babylonische ballingschap in 586 voor Christus. Dus er is al 2500 jaar... is er geen land Israël geweest... ...onder Joods bestuur. En vanaf 1947... ...48, wat is het ook alweer? Sorry. Is dat weer zover? 48 en 67 hè? 2.500 jaar. Geen land Israël onder Joods bestuur. En in onze tijd is het er weer. Dat is en dat blijft. Ook al zijn er ook uitleggers die dat anders duiden... ...die zeggen, joh, dat, dat, dat heeft niks te maken met het land... Nou, ik vind het te toevallig, om niet bijzonder te zijn, dat het wel te maken zou kunnen hebben met het land. En sinds 1967 is Jeruzalem weer haar hoofdstad. Wat allemaal betwist, wat allemaal betwijfeld, dat is allemaal waar. En zonder alles maar in elkaar te willen passen, dit mag ons wel degelijk verwachtingsvol maken. En veel bijbeluitleggers geloven ook dat, dat dit het teken is van de vijgenboom waar Jezus in Lucas 21, vanaf vers 29 over spreekt. Daar zegt Jezus tegen zijn leerlingen, en hij sprak tot hen een gelijkenis. Dus het gaat over uh, wat er later gaat komen. Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u zelf dat de zomer al nabij is. Zo ook u. Wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het koninkrijk van God nabij is. En de vijgenboom, dat is in de Bijbel veel vaker um, het beeld van Israël. Dat lezen we in Jeremia 24, Hosea 9, Joel 1. Daar wordt Israël vergeleken met een vijgenboom. En wat Jezus hier volgens mij probeert te zeggen... Hij let op, als Israël begint te herstellen, weet dan dat de komst van het Koninkrijk nabij is... Jezus, gaat u dan in deze tijd het koningschap over Israël herstellen? Het zou zomaar eens kunnen. En, en dat zeg ik terwijl ik huiverig ben om stellig te zijn, juist als het gaat om eindtijd. Oeh, maar als deze lijnen bij elkaar komen, het zou zomaar eens kunnen. Nog even terug naar Ezekiel. Ezekiel. We hebben net hoofdstuk 37 over de dorre dood, dal met de dorre doosbeender gelezen. Maar een hoofdstuk eerder lezen we in Ezekiel 36, vers 23 en 24. Daar zegt, profeteert Ezekiel namens God. Ik zal mijn grote naam heiligen. Die onder de heidevolken ontheiligd is. Die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidevolken weten dat ik de Heer ben. Spreekt de Heer Here. Heer. Als ik u voor hun ogen geheiligd. Word. Als ik in u voor hun ogen geheiligd word. En dan vers 24. Ik zal u uit de heide volken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. En daarna volgt dan he, dat lichaam wat herstelt en daarna de geest die erin komt in Ezekiel 37. Maar wat eh, belangrijk is, hier staat uit alle landen. Het gaat dus niet om één land. Dit kan niet slaan op de Babylonische ballingschap. Uit alle landen zullen uiteindelijk de Joden worden teruggebracht. Natuurlijk herstel. En dit is aan het gebeuren. De laatste tientallen jaren zijn er honderdduizenden Joden teruggekeerd. Vanuit Rusland, Oekraïne, Ethiopië en allerlei andere landen. Teruggekeerd naar het land Israël. Natuurlijk herstel. Het is volgens mij aan het gebeuren. En zou dat dan een vervulling kunnen zijn van Jesaja 43, vers 5 en 6, waar wordt geprofiteerd. Ik zeg tot het noorden, geef en tot het zuiden, houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde van de aarde. En Jeremia 31, vers 7, want zie de dagen komen dat ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer zal brengen, zegt de Heer, En hen terugbreng in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb. Het is allemaal geprofiteerd dat uiteindelijk de Joden worden teruggebracht naar het land Israël. Fysiek herstel. Het Joodse volk dat vanuit het uiteinde van de aarde terugkeert naar een land... ...dat op dit moment daadwerkelijk weer onder Joods bestuur staat. Fysiek herstel en daarna geestelijk herstel. De geest die wordt geblazen in Zegel 37 en ook dat kunnen wij heel makkelijk plakken op Pinksteren en ons eigen toe-eigenen. Maar die teksten gaan in eerste instantie echt alleen over Israël. Even terug naar Ezekiel 36. Het gaat over het volk Israël. Waar wordt geprofiteerd? Dan zal ik u, Israël, een nieuw hart geven... en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen... en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven... Ik zal maken dat u in mijn verorderingen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. U zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. Het herstel van Israël in het land waar wij getuigen van mogen zijn in onze tijd. En misschien is het niet zo gek hè dat ook in onze tijd er voortdurend en altijd maar strijd is rondom Israël. En niet alleen van Hamas, ook van Hezbollah, Iran, dat op allerlei manieren probeert invloed uit te oefenen, Rusland, wat geen zuivere rol speelt, en noem maar op. Aan alle kanten wordt het land bedreigd. En dan is het fascinerende dat de wereld alleen maar kijkt, bijna, ja, maar wat doet Israël allemaal niet goed dan? En het is logisch dat het gebeurt wat er gebeurt, want er is zoveel onderdrukking. Nogmaals, moreel verwerpelijk gedrag is en blijft voor een moreel verwerpelijk gedrag. Of het nou van Hamas is of van Israël. Dat mogen we gewoon zo benoemen. Maar tegelijkertijd, het mag ons niet bevreemden dat er ook heel veel geestelijke strijd omtrent het land en het volk is. Ik heb beloofd gezien de tijd en ook uh, avondmaal dat ik geen zijpadjes zou doen. Maar deze vind ik gewoon te kostbaar. Ik ben nu zes keer in Israël geweest. Een aantal keer ook met een groep uit de gemeente. En ik vind, het voelt voor mij altijd een klein beetje als thuiskomen als ik in Israël ben. En tegelijkertijd, met name een paar keer dat ik, dat ik op het Tempelplein liep. één keer samen met Joost. Uh, dat we echt voelden. Wow. Dit is een plek waar je gewoon voelt dat geestelijke krachtenvelden... Aanwezig zijn en bijna op elkaar inbeuken waar je daar rond die, die gouden koepel loopt. En er zoveel lading ligt op dat tempelplein. Je weet, ja, dit is, dit is de, de meest betwiste vierkante kilometer ter aarde. En ik, voel het, ik zie het niet alleen, ik weet het niet alleen naar de boekjes. Maar ik ervaar het geestelijk. Hier is een strijd gaande. Er hangt spanning. Die je die, die kunt verklaren met je menselijke verstand. Er is strijd. En wat is dan onze plek, onze rol, onze taak als christenen uit de heidenen? En om de preek was Israël en de gemeente. Wat is dan onze rol als gemeente van Jezus in Groningen? En op mij springen er een aantal zaken uit. Ik denk dat we Israël een ongelooflijk groot plezier doen... door het evangelie zo snel mogelijk tot aan de uiteinden van de aarde te verspreiden... Het evangelie te verkondigen, zodat dat getal der heidenen vol wordt. En, en God vol door kan ook met die laatste fase voor het volk Israël. En in Romeinen 11 wordt gesteld hè, dat wij als gelovigen uit de heidenen, als, als wilde takken, zijn geënt op de edele olijfboom Israël. Er zijn takken weggekapt, natuurlijke takken een deel van het Joodse volk is weggekapt van die boom... om plaats te maken voor ons. Maar daar klinkt ook een waarschuwing in dat gedeelte. En die kan ik niet onbenoemd laten. Als God de natuurlijke takken van de lijfboom niet spaart... bij een gebrek aan vrucht... dan spaart Hij zeker de wilde takken niet... bij een gebrek aan vrucht. Geloof in Jezus, niet alleen maar vrijheid blijheid, geliefd zijn. Ja, dat is de basis. Dat is fantastisch en dat is belangrijk. Maar geloven in Jezus is ook de urgentie voelen. We mochten erbij. Het is genade dat ook wij onderdeel mogen zijn van dat helsplan van God. En we hebben een opdracht. We hebben dat evangelie te verkondigen in woord en in daad. We hebben hier niet alleen maar stoelen te vullen op zondag. We hebben christen te zijn met alles wat in ons is, elke dag van de week. Er is een opdracht, maar er zit ook een een waarschuwing vast. En niet dat God dan. Denk om en als het even misgaat, dan zak uh, je straffen. Nee, want zo is God niet. God is goed. Maar hij geeft wel verantwoordelijkheid. En hij wil ons wel afrekenen op de verantwoordelijkheid die we gewoon hebben ontvangen. Dus verspreiden jij en ik het licht van Christus. Brengen we mensen echt dichter bij het hart van de Vader. Het tweede. Punt is, we hebben volgens mij belangrijk te vinden wat God belangrijk vindt. En God, ik, ik kan er niet omheen, ik kan er niet, ik kan er niet omheen. God vindt het volk Israël nog steeds onvoorstelbaar belangrijk. En het is genade dat wij erbij mogen. We hoeven niet weg te kijken van het onrecht dat ook Israël doet. Maar ze hebben volgens mij heel hard ons gebed... En onze steun nodig. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Dat staat er in psalm 122. Is Israël, is Jeruzalem, is het Joodse volk überhaupt wel eens onderdeel van, van jouw gebedsleven? Heb je wel eens gebeden? Voor de vrede van Jeruzalem. Het is dus in ieder geval is het een hele makkelijke om toe te voegen aan je gebed. Als het gemeend is. Bidden. ...voor de vrede van Jeruzalem. En Genesis 12, die belofte... ...de eerste belofte, zou je kunnen zeggen... ...aan Israël, aan Abraham. Gezegend zij die het nageslag van Abraham zegenen... ...en vervloekt zij die... ...het nageslag van Abraham vervloeken. Het is nogal expliciet. Er is veel zegen... ...in het zegenen van het nageslag van Abraham. Er is vloek... ...op het vervloeken... ...van het nageslag van Abraham. Laten we dat serieus nemen. Want het Joodse volk liefhebben en dienen en zegenen, dat is geen hobby voor de enkeling. En zo is het in heel veel christelijke gemeenten wel. Er is een Israël ook wij hebben een Israël En we kunnen soms bijna denken, ja dat is mooi, daar geven we ruimte voor, vinden we belangrijk. Maar het lijkt wel dat Israël soms een hobby is van een groepje uit de gemeente. En volgens mij is dat niet de bedoeling. Volgens mij zouden het ons allemaal moeten uitmaken wat er gebeurt. En wat onze eigen houding is ten opzichte van land en volk. Het is een opdracht voor de hele kerk van Jezus. En wij hebben tot nu toe hopeloos, hopeloos gefaald... Om dat volk tot jaloersheid te wekken. Dat was hun taak in deze wereld. Dat hebben ze ook niet zo goed gedaan. En daarna hebben wij ook de taak gehad om, zoals Paulus het ook zegt, om, om toch enkele tot jaloersheid te wekken. Daar zijn we zo onvoorstelbaar slecht in geweest. Ga niet vertellen tegen een Jood dat je christen bent. Dat is bijna een scheldwoord. Christenen, die zijn van de kruistochten. Die zijn van het doden van Joden, omdat ze geen christen werden. Er kleeft bloed uit onze handen en wij hebben een hele, hele... Over het algemeen slechte reputatie. Het is ons niet gelukt. Tot nu toe. Om ze tot jaloersheid te wekken. We hebben gefaald. Om ze lief te hebben als onze oudste broer. Geen blinde liefde. Maar wel oprechte liefde. En in een tijd van toenemend antisemitisme. Waar er gewoon haat is tegen het Joodse volk. Toenemend antizionisme. Haat tegen het land Israël. Ligt er een opdracht voor ons als gelovigen uit de heidenen? Want waar de wereld zich meer en meer tegen Israël keert. En goh, zou ons dat moeten verbazen als daar ook een hele geestelijke dimensie boven ligt? Nee, dat zou ons niet hoeven verbazen. Het is bizar hoeveel veiligheidsresoluties er in de Verenigde Naties worden aangenomen tegen Israël. En de dingen die er niet gebeuren, de dingen die ook niet oké okay zijn. Ten opzichte van het, het uiterste minimum wat er ligt aan, aan resoluties tegen Syrië, eh, Rusland, eh, Jemen, eh, Nigeria. Het is bizar. Het staat nergens op. En het zegt ons iets over, dit is niet een natuurlijke strijd. Dit is ook een geestelijke strijd. En doen wij dan mee in bidden. Doen we dan mee in zegenen. Dus waar de wereld zich meer en meer tegen Israël keert, mogen wij steunen en mogen wij bidden. En als laatste, in het bijzonder, mag ons gebed en mag onze steun zich richten op de Jezus beleidende Joden. Ja, je kunt zeggen Messias beleid, maar elke Jood is Messias want elke, elke Jood gelooft dat de Messias zal komen. Alleen de meesten geloven niet dat Jezus het is die al is gekomen en die nog terug gaat komen. Maar de Jezus beleidende Joden geloven in Jezus als de Messias. En die hebben het zwaar. Die hebben het ook zwaar te midden van het Joodse volk. Want zij, zij, zij zijn overstag gegaan voor die christenen die toch zo'n haat hadden tegen ons. Dus onze steun en ons gebed mag in het bijzonder uitgaan naar de Jezus beleidende Joden. Dus laten we zo de plek en de verantwoordelijkheid die we hebben als gelovigen uit de heidenen ook vol innemen. Uiteindelijk tot eer en tot glorie van onze God die allereerst... De God is van Israël. En waar we bij mogen. En wat fantastisch is. Maar hij is en blijft. Zolang de schepping er is. Allereerst God van Israël. Dus laten we hem eren. Door hen te eren. Totdat Jezus daadwerkelijk dat koningschap in Israël in volle glorie zal doen. En daar gaat het over twee weken over. Dus dat is een mooie teaser hè. De heerschappij van Jezus. Over twee weken. Wees erbij. Vet belangrijke preek. Amen.